。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬。今天是十月十九号，星期六，美国东部夏令时上午七点，中国时间晚上七点。这次节目的主要内容有：叙利亚首都发生汽车炸弹爆炸，十六人丧生；美国总统奥巴马敦促两党协商解决预算问题；美国国务卿克里称，美国将继续积极在亚太活动。俄罗斯加强与中国的关系。以上内容，欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。叙利亚人权活动团体说，首都大马士革郊外一处检查哨附近的汽车炸弹爆炸，炸死至少十六人。设在英国的叙利亚人权瞭望台说，星期六发生的袭击是同基地组织有联系的努斯拉阵线实施的。不过，目前还没有人声称对这次袭击负责。爆炸在反政府力量控制区和一个亲政府城镇间的检查哨附近，引发激烈战斗。那个城镇的主要居民是基督徒和德鲁斯教徒。叙利亚的国营通讯社也报道了这次爆炸事件，并说有人员伤亡。美国逮捕了一名二十五岁的纽约男子，并指控这位名叫兹亚的男子试图加入在也门一个与基地组织有关联的组织，并且合谋在海外实施谋杀。兹亚星期五在他位于长岛布伦特伍德镇的家中被逮捕。兹亚被控合谋在某一海外国家谋杀他人，企图支援在阿拉伯半岛的恐怖分子。和阻碍司法，兹亚没有认罪，目前被关押，并且不许保释。美国之音时事经纬，奥巴马总统说，他认为有三个领域，美国的两大政党民主党和共和党可以立即共同合作。奥巴马总统在联邦政府部分关闭和债务违约威胁结束以来的第一次美洲例行讲话中说，两党应该坐下来。寻求以有条不紊的方式解决他们应负有责任的预算问题，以便使经济更加快速增长，赤字进一步缩减。奥巴马说，另外一个可以共同合作的领域是完成修复美国破碎移民制度的任务。奥巴马总统说，参议院已经通过得到两党坚决支持的一个法案，现在众议院应该采取同样的做法。奥巴马说。第三个双方有能力取得进展的领域是通过一项农业法案，保护那些需要帮助的弱势儿童和成年人，并且为农村社区提供发展机遇。有消息说，奥巴马政府正在考虑逐渐解冻一些伊朗在海外的资金，以缓解旨在禁止伊朗开发核项目所制裁而造成的痛苦。报道说，相关提议将分段。解冻伊朗的资产。这些根据不具名的奥巴马政府资深官员消息所做的报道，是在这个星期日日内瓦一个关于伊朗有争议的核项目会谈之后发出的。白宫发言人说，会谈展现了
来自伊朗前所未有的相当程度的严肃和实质性。不过，白宫发言人说，有关解除特定种类制裁的讨论目前还不成熟，是推测性的。他说，伊朗必须同意做出有意义、透明而且可核查的行动，美国才有可能认真考虑放宽制裁。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务卿克里在美国西岸的大报《洛杉矶时报》上发表专文，阐述美国对亚太的政策。克里说：“美国必须继续和亚太的盟国合作，共同处理挑战，而且必须找到能够说服朝鲜遵守国际承诺的外交渠道。”下面请听美国之音记者张香报道。美国国务卿克里强调，美国继续致力于和亚太地区交往的重要性。他列出美国在这个地区所面临的挑战，包括朝鲜问题、海上安全、网络安全以及人权。此外，美国通过跨太平洋伙伴关系协议拓展对外经贸至关重要。在朝鲜问题上，克里说，美国的挑战是找到外交渠道。说服朝鲜遵守去核化的国际承诺。为了解决这个棘手的难题，他和国防部长哈格尔在十月三号与日本签署了历史性的协议，深化双边同盟关系，共同处理朝鲜威胁以及确保海上安全。根据这个协议，美国将在日本部署一个新的导弹防御雷达站，并且在太平洋区域部署无人侦察机。美国国务院发言人沙奇十月十六号在例行简报中重申了美国的立场。他说 ：“Our position remains the same, and I think, if I remember correctly, on a long trip to Asia, the secretary talked about this when we were in Asia, which is that North Korea needs to abide by its international obligations, including the 2005 Joint Statement of the Six Parties.” 包括2005年六方会谈的919共同声明，求在朝鲜的那一边，如果他们采取可以核实的步骤迈向非核化，那么我们可以讨论重启对话的可能性。对于南中国海的岛屿主权争端，克里国钦在文章中指出，必须维护亚太地区的海盗安全，以确保自由航行以及自由的海上商务活动。东盟国家一直认为有必要达成一个明确的行为准则，避免南中国海问题升高紧张局势，导致沟通不良或者产生误判。跟随克里国卿出访的美国高层官员说，东盟十国一致认为，目前各国正在谈判的一个具有约束力的南中国海问题行为准则，不能取代几年前所达成的南海各方行为宣言。简单来说，行为准则是为了履行行为宣言的精神。克里国务卿在出席亚太经合组织会议期间说：“亚太地区是美国重要的出口市场，有超过一半的美国产品出口到亚太地区。”他还强调，美国将通过跨太平洋伙伴关系协定促进美国的经济增长。克里说。TPP is about generating growth for our economies and jobs for our people by unleashing a wave of investment and entrepreneurship. 
跨太平洋伙伴关系启动整个亚太地区的投资和创业浪潮，有助于促进美国的经济增长以及就业的机会。尽管美国跨国企业如沃尔玛、联邦快递等等都担心奥巴马政府为了赶在年底之前完成跨太平洋伙伴关系协定的谈判而削弱协定的效果。克里国务卿说，十二个成员国再度确立在今年年底前完成谈判的目标。目前有待解决的比较敏感问题包括了知识产权、国营企业和环保问题。近几年来，共同处理气候变化问题成为美中美国与亚太交往的新亮点。美国与亚太地区全面能源伙伴关系最近纳入了新的成员国——新加坡。克里在印尼访问期间，也和当地的渔民见面，了解美国的研究员如何协助印尼渔民建构可持续性发展的渔业。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。欢迎收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，俄罗斯总理梅德韦杰夫即将访问中国。俄罗斯和中国的高级官员正在加紧准备这次两国总理的会晤。不过，俄罗斯在加强与中国关系的同时，执政党的形象在本国却每况愈下。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯总理梅德韦杰夫本月二十一日到二十三日将访问中国。俄罗斯政府内阁新闻处透露。梅德韦杰夫除了要在北京会晤中国领导人外，他还将前往安徽合肥参观中国科技大学。中国将展示科技创新成果。在梅德韦杰夫访华前夕，两国高级官员频繁会谈，加紧准备这次总理会晤。主管国防工业的俄罗斯政府副总理罗格金星期五在西安会晤了中国国务院副总理汪洋。负责能源的俄罗斯副总理德沃尔科维奇。刚刚在北京同另一名中国副总理张高丽会谈，双方讨论的议题涉及到了工业、能源、航天领域的合作。与此同时，为了给梅德韦杰夫访华营造气氛，为期三天的俄中执政党对话会议星期四在俄罗斯西伯利亚主要城市俄姆斯克结束。除了两党高级官员、西伯利亚和远东地区的一些地方领导人、俄罗斯国会议员外，来自两国地方工商界的代表也参加了这次会议。俄姆斯克当地媒体报道，双方讨论了经济议题，并交流了党的建设和治理国家的经验。中国代表称赞西伯利亚的天空清澈与严重污染的北京不同，在俄姆斯克能够呼吸到洁净的空气。俄方代表团团长、统一俄罗斯党领导人格雷兹洛夫表示，俄姆斯克与中国有许多联系。格雷兹洛夫说：“俄姆斯克即将迎接建成三百周年，这是个大的事件。另外，由于发源于中国、流经俄姆斯克的额尔齐斯河，这条大河让俄姆斯克州把中国和俄罗斯连在了一起。如果言归正传，俄姆斯克州也有一些很好的项目，可吸引中国投资和组建合资企业。”俄姆斯克州州长纳扎罗夫说。希望能借助这次两党论坛会议，向中方展示当地的投资潜力，同时准备在所有的经济领域同中国合作。俄方人士说
，选择俄莫斯科作为会议举办场地，是想说明除了莫斯科和圣彼得堡之外，俄罗斯还有其他的一些重要的地区经济中心，这将有助于吸引中国去俄罗斯的地方，特别是远东和西伯利亚投资。但研究中俄经贸问题的俄罗斯学者表示。当腐败、远东和西伯利亚地区缺乏基础设施等因素，导致中国的投资仍然非常少。同其他的外资一样，俄罗斯的投资气候对中国资本没有吸引力。双方已经讨论了多年的远东和西伯利亚的一些经济合作项目，基本还都停留在纸上。在试图吸引中国投资的同时，俄罗斯媒体仍然时常报道中国有意对西伯利亚和远东扩张。一些俄罗斯高级官员也经常表示，不允许类似中国城那样的民族聚居区在俄罗斯出现。一些俄罗斯生态环保人士和地方官员说，由于中国在上游地区过分取水，导致额尔齐斯河在哈萨克斯坦和俄姆斯克等地区水量不足。发源于中国新疆的额尔齐斯河流经哈萨克斯坦和俄姆斯克。在俄罗斯的汉特曼西斯克汇入俄碧河之后，注入北冰洋。但为了照顾同中国的关系，俄罗斯和哈萨克方面一直低调处理额尔齐斯河缺水的问题。执政的同一俄罗斯党和中国共产党的对话会议从2009年开始举办，今年是第四次举办类似的会议。来自民主派政党亚布鲁集团的中国问题学者格涅兹吉洛夫说：“区的。”经济成就的中国并不是民主国家，而且缺乏新闻自由，更打压异议人士。同一俄罗斯党同中国共产党交流经验听起来可笑，同时也令人警觉。他说：“众所周知的是，中国没有自由的选举，除了中国共产党之外，在中国的议会、人大和政协中还有其他几个小党，但那些小党都是虚设。所以，同一俄罗斯党选择这样的样板。”选择这样的合作伙伴，这只能说明俄罗斯执政党的意识形态和价值取向，以及他想带领我们的国家走什么样的前进方向。格涅兹吉洛夫认为，同一俄罗斯党应该向中国学习的是如何改善投资气候和吸引外资。来自俄罗斯共产党的一名前国会议员表示，同一俄罗斯党是财阀和官员组成的权贵俱乐部。同一俄罗斯党应该借鉴的是中国发展经济的经验。同一俄罗斯党的形象最近几年在俄罗斯日益变差，反对派甚至把统一俄罗斯党称作为“骗子”和“小偷政党”。普京现已经卸去了主席的职务，让梅德韦杰夫来领导这个俄罗斯执政党，但同一俄罗斯党仍然是议会中的第一大政党。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文节目。日本的安倍晋三政府正在寻求重新解释宪法对如何使用武力做出的规定，以便应对日本周边安全环境发生的变化。美国、英国和澳大利亚等国家对日本重新审视安全政策表示欢迎。请听美国之音记者李宝报道。日本首相安倍十月十五号星期二在国会表示，自从第二次世界大战结束以来，日本一直是一个和平国家，国人应该对此感到自豪。但是他又说，国家所处的外部安全环境正在恶化，日本人不能对这一现实熟视无睹。过去一年来
，中国显著加大了宣称对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛行使主权的力度，并经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权，大大加剧了这一海域的紧张局势。与此同时，朝鲜发射远程火箭，并再次试验核武器，引起日本等周边国家的不安。安倍没有提到要修改日本和平宪法，也没有明确要对宪法做出新的解释，但是他表示会推行现实的安全和外交政策，并为此设置新的国家安全委员会。观察人士普遍认为，安倍首相正寻求重新解释宪法对如何使用武力做出的规定，以便日本能与美国和其他盟国一起在遭受攻击的时候采取集体自卫行动。根据日本防卫省网站刊登的日本政府对宪法第九条作出的解释，日本依据国际法有权行使集体自卫的权利，但行使这项权利将超出宪法第九条对使用武力作出的限制。日本政府对宪法作出的这项解释限制了他与美国的防务合作，比如日本虽然允许美国在日本本土部署最先进的 X 波段 TYB 二型高分辨雷达装置。以准确搜索、分辨和跟踪朝鲜可能射向美国本土的弹道导弹，但不能动用日本自卫队的防空力量将敌方导弹击落。美国国防部长哈格尔十月初访问东京的时候，被问到美国如何看待日本对集体自卫作出的自我限制。他说：“日本政府如何解释宪法，属日本国内事务，但地区安全形势发生了重大变化，两国的防务合作规则也应做出相应改变。”澳大利亚新任外交部长朱莉·毕孝普十月十五号星期二在东京会晤了安倍首相。他在记者会上表示，澳大利亚支持安倍政府重新审视日本的国防政策。The Australian government welcomes the direction that the Abe government has. 澳大利亚政府欢迎安倍政府采取的路线，为日本制定更加正常的防务政策，在地区和全球安全事务上扮演建设性的角色。一天后，英国外交大臣威廉·黑格也抵达东京，向安倍政府表达了支持。我们支持日本重新审视安全政策。我们欢迎他设立国家安全战略。我们明确欢迎日本在国际和平与安全事务上扮演更加积极的角色。韩国总统朴槿惠十月初对到访的美国国防部长哈格尔说。虽然日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家，但是日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上没有表现出足够的悔意。中国也对安倍政府寻求重新解释和平宪法提出批评。中国外交部指责日本政府人为制造和渲染紧张气氛，为扩充军备制造借口。美国之音记者李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，东北亚安全问题专家警告说，朝鲜的政权有垮台的可能，而且呼吁国际社会为金正恩政权万一垮台的局面事先做好准备，尤其是如果这种情况发生，如何处理朝鲜的核武器？请听美国之音记者钟春芳报道。长期研究东北亚安全问题的兰德公司军事专家布鲁斯·班奈特最近在一本书中警告说，在朝鲜明显的不可能放弃核武器的情况下，国际间必须认真地为金正恩政权
，万一垮台，可能发生的情况与做准备，尤其是朝鲜的核设施与核武器如何处理的问题。美国与朝鲜最重要的盟友中国也应该就这个问题进行严肃的讨论。我们也应建立规则，如何销毁大规模杀伤性武器。如果中国军队进入朝鲜，比方说他们控制宁边的核设施，我们就必须确保中国已经完全控制武器设备。如果有人从那里发射一个装置了核弹头的导弹，那将会迫使美国飞到中国控制的地区上空，试图攻击那些部队。那不会是我们想要做的事情，所以我们必须建立规则，如何处理大规模杀伤性武器的问题。白奈特在传统基金会一场研讨会后，对美国之音表示，美国与中国应该试图达成一个双方可以遵循的接触准则，以避免发生冲突。我们应该共同合作，讨论可能发生的情况。美国与中国的目标，然后就双方如何行动找出一个概念，才能避免冲突发生的风险。主要的部分是双方想要达成什么目标，例如说，我们会试图限制美国与韩国部队往北移动，也限制中国部队往南移动，以避免发生冲突的情况。朝鲜一直要求在没有前提的情况下重启六方会谈，不过韩国认为朝鲜不可信赖。在无核化问题上，一直反复着挑衅、对话、援助、挑衅的恶性循环。韩国外交部十四号在提交国会的报告中说，除了朝鲜之外的其他六方会谈当事国，已经就不允许朝鲜发展核武器，以及朝鲜必须为重启六方会谈创造条件达成共识。美国国务院发言人沙奇十六号也重申美国的立场，表示是否重启六方会谈，求在朝鲜的一边，朝鲜必须遵守国际义务，朝向实现可核实的无核化方向发展，才有重启会谈的可能。中国外交部长王毅上个月在华盛顿与美国国务卿克里举行会谈时说。实现朝鲜半岛无核化，维护东北亚和平稳定，符合美中两国利益，双方应该能就如何重启六方会谈达成共识。以上是美国之音记者钟晨芳、常晓的采访报道。美国之音，时事经纬，欢迎继续收听美国之音的中文节目。美国联邦政府的部分关闭已经结束。现在，两大政党的国会议员面临一项艰巨的任务，也就是如何解决在联邦开支优先项目和税收问题上的巨大分歧。美国总统奥巴马在白宫任职的五年期间，大半时间都没有能和他在国会的共和党对手就联邦政府的整体预算方案达成一致。国会经常采用危机驱动措施来维持联邦政府的运作。星期四，几名重量级的国会议员开始商讨如何调和2014年预算方案中的巨大分歧。这项预算案要由国会参众两院，也就是由民主党控制的参议院和共产党控呃和共和党主导的众议院核准通过。美国的自由派民主党人士普遍支持联邦政府增加社会项目的开支，同时向富人征收更多的税款。而保守的共和党人则通常要求削减税收，并要求缩减联邦政府的干预。美国国会日前通过了一项法案，结束了持续了十六天的联邦政府部分关闭，同时也提高了
联邦政府的借贷授权。这项法案要求有关的人员在十二月中旬之前就联邦政府开支达成一致。根据这项法案，一个月之后，也就是一月中旬，联邦政府的运转资金将会被再度耗尽。一些分析人士说，对两党的谈判议员达成长期的协议不抱希望。同时，不少公众希望有关谈判的这些议员，应该能找到对自动削减开支措施加以限制的方法，因为自动缩减开支也意味着美国国防开支的削减。美国之音时事经纬，美国国会星期三通过的议案。为恢复联邦政府的运转提供了资金，也就结束了联邦政府十六天的部分关闭。除了很多的国家公园再次开门以来，在南加州的尼克松总统图书馆星期四也开始重新接待游客。请听美国之音记者国福的报道。美国四百零一个国家公园因为联邦政府关闭而遭到池鱼之殃，也跟着关闭十六天。但许多人并不知道，总统纪念图书馆。也是这次风波的受害者，包括南加州的里根总统和尼克松总统纪念图书馆。尼克松总统图书馆星期四早晨迎进了两个多星期来的第一批访客。基金会的公关代表洛佩兹表示，洛佩兹星期四表示，尼克松图书馆作为美国国家档案馆的一部分，我们必须关门。图书馆的文物展览。总统出生地和他的直升机都停止对公众开放。在星期四以前，造访总统图书馆的游客虽然可以进入馆区外围，但无法登堂入室。洛佩兹说：“我们的访客来自全国各地，当他们到门口看到图书馆因为政府关门而停止开放的告示，我想很多人没有料到。”图书馆会关门，他们非常失望。现在重新开放，我欢迎他们再来。尼克松总统是共和党，他在任五年半，国会两院都由民主党掌控，但没有发生过政府关门的事件。I think that's evident as to the type of leader that President. 洛佩兹说，这说明了尼克松的领导能力。他知道自己要为国家做什么，而且他和国会合作来完成。游客泰德并不知道总统图书馆也关了门。泰德说：“我认为政府关门根本就不该发生。总统今天早晨在电视上说，没有人是赢家，而我认为民主和共和两党都没有尽到责任。”泰德认为，到明年一月，预算问题应该能获得解决。Well, I think that both sides will will come together. 他说。我认为两党会达成协议。这次关门并不是美国的第一次，每次都会水到渠成。I have high hopes that it will be resolved。游客利兹也说：“我对两党争执获得解决有很高的期望。美国很坚韧，美国人是有韧性的民族，我们总是能反败为胜。”洛佩兹说出经营者的心声。We weren't able to do that for two and a half weeks. 他说：“我们无法为公众提供服务两个半星期，这令人遗憾。希望以后不会再发生。”以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。
，美国之音，时事经纬。中国是美国国债的最大持有国，因此呢，对在华盛顿发生的有关联邦预算的争执也十分关心。在美国的联邦政府部分关闭结束之后，中国表示欢迎，但是。这场关闭事件对美中关系未来有哪些影响，目前还不得而知。请听美国军记者艾德从北京发的报道。在美国国会星期三晚上达成妥协议案之前，中国对美国议员能否达成共识表示越来越担心。中国官方支持的媒体几乎每天都提出打破僵局的办法，并且讨论中国未来如何避免陷入同样的境地。有些社论强调中美两国需要对方，有些则争辩说现在是减少对美国经济和美元依赖的时候了。中国外交部发言人华春莹的反应比较正面，他说：“美国是世界最大的经济体，美国妥善的处理有关问题，符合美国自身的利益，也有利于世界经济的稳定和发展。我们对。”美国处理有关问题取得的进展表示欢迎。在美国国会达成协议的消息传来之后，东京、首尔、新加坡和台湾股市上升，但是美元对亚洲货币的汇率略有下跌。虽然股市小幅回升，但中国媒体强调，美国国会的预算斗争远未结束。官方媒体星期四都头条报道了美国摆脱财政僵局的消息。但中央电视台在报道国会达成协议的消息的时候，用红色字幕打出“暂时避开危机”。中国新闻报道还提到，美国政府开支到明年一月十五号截止，下一个最后期限又快到了。中国媒体还说，如果华盛顿的辩论持续威胁到世界经济，美国挥之不去的政治争议也会导致美中关系的紧张化。中国社会科学院的经济学者宋红说。有人可能会因此而批评北京大量投资购买美国国债的政策。中国也作为一个贸易的大国和经济的大国，那么在呃国际经济联系这么密切的情况下，如果说呃因为美债危机对美美元的这种呃作为基础货币的这样一个呃地位造成很大冲击的话，会对于整个中国的经济和未来的这样一种呃对外关系会产生很大的影响。北京外国研究大学的政治学学者谢涛说：“他认为美中关系短期内不会受到影响，但是如果华盛顿的辩论继续妨碍美国在海外的努力，中国可能会趁虚而入，比如对日本采取更强硬的策略，或是把焦点放在美国长期处于主导地位的更传统的中东地区。” Some corners may may be emboldened, and so they may. Some people may become more bold and take more aggressive diplomatic policies. As for U.S.-China relations, there may not be any big influence. Professor Song Hong agrees with this perspective. He says, "Although there are some uncertainties, some unknowns, but China is a big country. 那么很少，除了美元的美债的这种选择以外，很少有其他国家的这种投资的这种渠道和这种资产能够替代美国和美美债的这样一种地位。目前，中国不得不依靠大量购买美国国债和外汇来保持经济发展。中国一直靠这个模式来人为的压低人民币汇率，以保持产品低价出口，工厂有足够的订单，防止国内出现高失业率。
美国之音时事经纬，欢迎收听。随着中国在国际上的政治和经济影响力不断的增强，越来越多的人关心中国未来要扮演什么样的国际角色，是不是会挑战现有的国际秩序？请听美国之音的综合报道。不管是主张谦虚谨慎，还是主张对外强硬，中国学者以及政府官员对中国是否应该承担更多的国际责任这个问题上，并不存在分歧。我们将更加积极、全面地参与国际事务，与各国紧密合作，携手应对各种纷繁复杂的全球性挑战，破解人类面临的各种难题。在一个由美中两国是主要利益攸关者的国际秩序里，中国是否认为有必要建立新的国际机构和新的框架呢？中国驻美大使崔天凯做出了这样的回答：现在的国际机构基本上是二战后建立的，他们构成二战后的国际秩序。我们认为这些机构是重要的，而且他们是为了国际和平、稳定与繁荣而存在的。我们准备在所有这些机构里扮演重要的角色。除了在国际机构里发挥作用以及积极参与国际事务以外，包括外长王毅在内的中国官员还表示，中国将要为国际社会提供更多优质的公共产品。但是，国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，尽管中国官员现在公开谈论公共产品这个西方的概念，但是除了向亚丁湾派遣中国船只参与打击海盗行为，以及派兵参与联合国的维和行动以外，中国还将在国际社会发挥哪些积极的作用，并不是很明确。向前看，这对中国意味着什么？这些问题还在争论之中。在中国外交战略何去何从的问题上，美国国会参议院拨款委员会共和党顾问福特博士认为，中国的民族主义者呼声要更高。在他看来，中国越来越多的学者认为，中国需要带头修改甚至取代以西方为主的体系。这种民族主义情绪引发了国际社会的忧虑。中国外交部长王毅显然也意识到这一点。这些年来，随着中国的快速发展，国际上有人担心中国会不会走“国富必骄，国强必霸”的老路。王毅在联合国的讲台上明确表态：中国不寻求称霸。近四十年前，就是在这个讲台上，中国领导人邓小平。代表中国政府庄严的宣告：中国永远不在世界上称王称霸。时至今日，这仍是我们不变的承诺，也是我们不渝的理念。不过，假如《中美开战》一书作者、旅居纽约的评论人士陈破空认为，中共当局从来都是说一套做一套。他说：“中国所谓的不称霸，只是一个阶段性的策略。”因为在明朝的时候。朱元璋有一个策略叫做，呃，叫高高呃这个广积粮，高筑强，反称王。他的反称王不是不称王，而是要称王，只是迟一点。那么粮草积多了，城墙积高了，再来称王。那毛泽东说的这个深挖洞，广积粮，不称霸，实际上他不是不称霸，他是要称霸，只是说时候还没到。陈破空认为，这就是为什么毛泽东当年要排除万难，发展所谓的两弹一星。增强国力，以在国际上争取霸权。他说，邓小平时代是以经济建设为手段来增强国力，在经济发展的基础上大力发展国防，着眼点仍然是称霸于世界
。还有观察人士认为，习近平和李克强上台第一年就密集出访了欧洲、非洲、拉美、北美以及亚洲等近二十个国家，表明他们在短时间里已经初步铺展开了对全球的战略布局。不过，国际战略研究中心的葛莱仪对中国要称霸世界的说法表示怀疑。中国的外交政策在某种程度上是被动的反应，除了希望获得更大的综合国力之外，中国并不考虑什么大战略。在他看来，中国最近几年在南中国海争端上的做法就很难说明问题。例如，在南中国海问题上，对中国的担忧使得中国政府愿意坐下来开始讨论南中国海的行为准则，试图降低其他对南中国海宣称拥有主权的国家以及东盟对中国的疑虑。还有一些学者认为，中国虽然实力日益强盛，但是却缺乏一套既符合中国国家利益又对其他国家有吸引力的政治观和道德规范，因此缺乏称霸的软实力。就是说，他们的外交政策是，呃，是为着他们内政、他们的自己的想法、自己的利益去去推广。那我们反过来说，这就是比较起来，美国或英国或法国，它的外交政策有一些，呃。能够普遍适用到别的地区的理念，比方说民主，比方说人权或自由，这些理念，美国能用，别的国家也能用。在以下的系列报道里，我们要探讨习近平提出的中国梦和构建新型大国关系的寓意。VOA 卫视丽雅、任玉阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。在中国新一届领导层打击腐败的运动当中，又有一名高级官员落马。中国江苏省南京市的市长，据中国官方的媒体报道，已经被解职。官方媒体还报道说，这是新一代领导人根除腐败的举措之一。不过，有学者指出，更重要的是从制度上建立反腐机制。请听美国之音记者齐永明报道。中国官方的人民网说，被双规的南京市长季建业是北京一连串打老虎行动中又一个落马的地方在职副省级官员。报道称，季建业日前因经济问题被中纪委双规，当地政府近日将公布有关情况。中国官场腐败严重，贪污受贿蔚然成风。中国新领导人习近平上任之初就提出了整治腐败，要苍蝇、老虎一起打。他的这一表态让很多中国民众备受鼓舞。中国问题学学者胡星斗教授说：“调查季建业反映了北京反腐的决心。”他说：“啊，由此可以看到，呃，习近平政府的确把反腐败当作是他的一个执政的药物，他的确是。”费了很大的力气，非常认真的，非常勇敢的在做这样一件事。胡星斗认为，中国腐败现象十分普遍。季建业是副部级官员，职位不算十分显赫，算不上是什么大老虎。他认为，如果能够在更高级别政治局委员以上啊，能够多打几个老虎，那我看全国人民更会拍手称快。不过，胡星斗说。尽管打老虎得人心，但仍是治标不治本，应该从制度上解决问题。他提出建议说：“更主要是建立现代反贪制度，这个可能更重要。”
制作层面我们看到目前还是刚刚开始官员的财产申报新闻媒体要发挥更大的监督的作用在这方面刚刚开始季建业一九五七年一月出生于江苏张家港市历任苏州日报社副总编无限县委副书记无限市委副书记兼
不会因当局压力而退缩，并准备为中国人的政治自由做出牺牲。二零零九年五月，北京大学教授夏叶良发表致中宣部长刘云山的一封公开信，尖锐批评当局严厉控制意识形态、新闻媒体和知识传播。他在信中说：“如果因为我今天给你的这封公开信而使我失去北大的教职，或者最终用尽手段迫使我离开，那么我将会感谢你成全了我。”因为你这样有可能使我成为当今北大为数不多的有骨气的知识分子，而永载北大民间校史。夏叶良七月曾在推特上透露，北大领导曾威胁他可能开除他，因为有人举报他在网上发文恶毒攻击党和国家社会主义制度，嘲笑和歪曲中国梦。夏叶良曾表示，尽管北大已经沦落，但作为北大人。他仍要坚持北大曾有过的精神和北大人应有的风骨。两周前，一百三十多名美国教授曾联名写信给新近于北京大学建立校际合作关系的卫斯理学院，说：“如果夏叶良被北大开除，该学院就应该解除跟北大的合作关系。”今年早些时候，中共中央发出明确提出反对宪政、公民社会、新闻言论自由和普世价值的九号文件。此后。已经有数名知名公共知识分子遭到抓捕或整肃。美国之音叶冰，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，中国官方维持了一支庞大的维稳队伍，来维持各个地方的稳定。有时候是会发生一些有一些访民或者是村民受到。维稳人员伤害的事件。不过，中国成都法院最近呢有一项判决，宣判呢被维稳的访民一方胜诉。这名访民呢是被维稳人员打得有身体的这个残伤。有分析人认为，这也是第一次中国的法院对维稳人员进行刑事责任的追究，而弱势的湿地农民却打赢了官司。或许意味着中国司法的一个重大进步。请听美国之音记者叶冰报道。当地时间十月十四号上午，成都市双流县人民法院宣判了中国首例维稳人员伤害案。被告郭景祥获刑十个月。一直关注此案的维权网站六四天网创办人黄琦介绍说，维稳人员因打伤维稳对象的家庭成员而被判刑入狱，是开天辟地头一回。宣判到这个时候，马上就有法警。就给那个当事人就带上了手铐，当时参加旁听的所有民众可以说是掌声雷动，非常感人。我在外面都听到这个声音，因为他们说实话，那些被殴打的湿地农民、访民，第一次看到中国司法史上能够对维稳人员戴手铐，马上送到监狱，这点大家是感到非常震惊的，也非常非常兴奋。据公诉方和判决书提供的信息。一九八九年出生的被告人郭景祥是双流县农民。今年三月十七号，郭景祥与一名同事受社区安排，驾车前往访民赵先琼家查看其是否在家时，与赵先琼及其丈夫李秀成发生抓扯。五十九岁的李秀成被郭景祥推搡、踢打倒地，手部受伤，被鉴定为八级伤残。法院根据郭景祥犯罪的事实和性质以及危害社会的程度，并以郭景祥有自首认罪情节为由，从轻处罚，判他有期徒刑十个月。王琦指出，一审法庭的判决出人意料
。在此之前，许多类似伤害案件都没有做出维稳解访人员败诉的裁定。他表示，李秀成手臂伤后的第一次手术治疗费用是当地政府用公款替被告支付的，而造成李秀成伤害损失的民事责任肯定由委派郭景祥等人维稳任务的官方承担。因推动民主和维权活动而多次坐牢并长期遭受维稳监控的黄奇认为，这次判决对中国维稳体系的影响可能不亚于去年北京法院对十名河南籍黑保安非法关押访民案件的判决。对于那种保护人权，对于那个中国的维稳人员的震慑力，啊，应当说是非常巨大的。以后它的效果会逐步逐步显示出来。黄奇还披露，他在宣判前根据获得的一些信息预估，判决结果可能是判刑一年，缓刑两年，并预先将这一预估判决结果写进新闻稿。他说，据作为原告代理人出庭的六四天网义工普飞讲述，公诉人在宣判前突然跟审判长商谈了几句，结果做出了有期徒刑十个月的宣判。致使自行前来出庭的被告郭景祥措手不及，宣判后在法院滞留几个小时，才押往看守所。判决以后，当事人迟迟不离开法庭，家属啊，他的家属还有那个呃其他维稳人员都赶到法院，赶到法院，一直拖到下午，呃，大约是两三点钟的时候，才把这个当事人送走。呃，据普飞介绍啊，因为普飞他进入了法庭嘛，当时当事人是在开庭之前还跟律师说，啊，他想非常感谢你，呃，就是他委托的律师啊，他想非常感谢你的帮助啊，待会儿我们宣判以后一起出去吃饭，我给你办个招待。但是他没有想到这个招待，他就只有在监狱里面度过了。宣判时到庭旁听的李昭秀是此案原告李秀成的邻居，他也表示对这一判决结果感到有些意外。这位湿地农民也指出。在执行社区当局指派的维稳任务过程中，伤害他人的郭景祥一直照常上班，看上去对判刑十个月并没有思想准备。我们当时看他的反应都不是很好，可能对他来说还比较意外吧，因为开庭之前，他还在给他他的律师那个开玩笑的了，还说请他的律师吃中午饭。<笑>李红是这次维稳人员伤害案的受害人李秀成的女儿，她对美国之音表示，她没有看到郭景祥当庭表示是否会上诉，但是这名被告是在法庭里面长时间滞留之后才被警察送往看守所的。三三个多小时的时候没有没有带走，在里边可可能是跟他做训练工作吧，就是说，因为这是政府安排他过来的。他也考虑到，就是说，他就是说，没想到会出现，就是说，他判刑的结果吧。李红表示，他父亲手臂的伤还需要再次手术治疗，民事赔偿诉讼尚未提出。他表示，这次判决让他感到有些激动。嗯，法院当庭宣判，就是说，这个呃，被告人被判判刑十个月的时候吧，我们还是感觉感觉还是很很高兴的。嗯，就是说，嗯。看起来就是，呃，中国司法嘛，还是，呃，比较就说给访民嘛啊，看到一些希望了。美国之音记者试图电话联系郭景祥被捕前所属的双流县九江镇和该镇泉水社区领导，希望了解被告方的反应。但镇党委书记周开林在记者表明身份后，立即将手机挂断。社区郑书记的手机接通后，对方表示电话打错了。
美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，在面临多方面压力，要求加快政改步伐的。条件下，香港的行政长官梁振英宣布要成立政改咨询专责小组，并且说争取在今年年底的左右发表咨询文件。不过，有分析人士说，香港行政长官梁振英这种做法也许可以缓解，呃，可以缓解香港特区政府目前所承受的部分压力。但是呢，其实应该只是属于一个缓兵之计。请听美国军记者海燕报道。一直不肯公布政改时间表的特首梁振英，星期四在出席立法会答问大会时主动宣布，即时成立由政务司司长林郑月娥领导的，包括律政司司长袁国强和政治及内地事务局局长谭志源在内的三人专责小组，争取在今年年底正式展开政改咨询，但预料要到二零一五年初完成两轮公众咨询后。才会向立法会提出正式的2017年特首选举方案。梁振英强调，要达到政改，必须严格按照基本法规定以及人大常委会的相关解释和决定。梁振英同时呼吁社会求同存异。而林郑月娥在会后强调，年底展开的第一轮咨询是政改五部曲的首部，是开放性咨询，会预留足够时间让市民充分发表意见。未必会提出任何具体方案。在被问到公民提名是否符合基本法，会不会被列入咨询文件时，律政司司长袁国强没有正面回答，只是表示政府最终只有基本法框架这把尺子来度量政改方案，而公民提名不过是个名称，要看建议的具体内容。若违反基本法条文，不可能作为未来政改的考虑。因政府星期二拒绝向香港电视网络发放免费电视牌照，而又不愿交代拒绝理由，特首梁振英近日饱受包括建制派在内的各界的不满、批评和指责。有议员质疑，梁振英突然宣布成立两个月后才发表咨询文件的专责小组，是为了转移公众视线。香港和平占领中环运动发起人之一的香港中文大学社会学系副教授陈建民星期五对美国之音表示，梁振英匆忙提出年底展开政改开放性咨询，其目的是为了转移社会近日对政府发放免费电视牌照黑箱作业不满的注意力。他说。因为这两天，其实整个社会吵得最热的事情是有关政府发不收费电视台这个事情。整个社会都觉得政府做得非常不对，非常不公义。其实他昨天谈的也没有什么具体的内容，大概比较有意思，说明是谁来负责这个事情，大概会要多长时间才能完成。陈建民表示，占领中环是否会发生，完全要看政府如何进行政改咨询。是否提出符合国际标准的普选方案？他说：“出来的方案不符合国际标准，才会去占领中环。我们没有一个具体的时间表，说什么时候才会占领中环的。一般的媒体说我们明年七月一号，其实我们这个不是我们的计划，我一定是等到最后这个谈判的结果，才会说谈这个占领中环的事情。”
明年会怎么发展，还是非常看政府怎么做这个执行的问题，怎么能给人家感觉是透明的、认真的。整个社会现现在对政府处理这类的事情根本就没有信心的。另外，据香港媒体报道，香港时事评论员刘瑞绍分析说，由于没有具体方案可做讨论，梁振英提出的咨询实际上只属缓兵之计，不能当做咨询。由于早前有说法指政府原本打算明年初才做咨询，刘瑞绍相信提前几个月宣布咨询可能是受到建制派的压力，也可以避免让泛民主派继续提出不同方案而主导舆论。刘瑞绍敦促政府尽快就政改提出具体方案，否则将来的争议会更大。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾的一些学者和团体认为，和中国大陆签署的两岸服务业贸易协议会伤害台湾的经济。请听美国之音驻台北记者黄耀义报道。台湾教授协会在十月十七号举办了“主权侵蚀加经济买收等于台湾 Next” 记者会。会中讨论了服贸协议可能对台湾造成的负面影响。台湾教授协会会长吕中金批评大力推动服贸协议的马英九总统，他说：“当他打着这个呃自由经济的这个大旗的旗名之下，事实上呢，他骨子里呢只是想作为呃北京政府呢在台湾的买办，所以他大力鼓吹啊、呃、大力鼓吹跟中国的这个经济的这个开放，尤其是透过这个呃服贸协议啊。呃”让台湾的整个经济体制呢，可以被中国大量的收买。两岸协议监督联盟召集人赖中强担心，服贸协议当中的规定对于中国大陆业者有利，而种种的限制反而对于台湾经济产生负面效果。赖中强指出，服贸协议当中还有其他只对大陆业者有利、不利于台湾的部分。他说，台湾的对中国零售据点的开放是全面的，可以独资合资。好，就是中国人可以自己百分之百做老板，也可以找台湾人合资。但是倒过来，好，台商如果要去中国开零售据点，你如果规模比较大的话，好，你只能合资，不能够独资。好，那所以呢，其实这是一个不对称的开放。那这样的呃，第一个影响是经济。好，那接下来的，就是说我们呃许多的人才。好，然后整个呃通路好都会变成呢呃被中国大陆所控制，这是相当令人忧心的。根据台湾媒体报道，马英九和王金平两人之间的纠纷，服贸协议一直在立法院无法顺利通过是原因之一。台湾国家联盟总召集人姚嘉文则认为，马王之间的纠纷不论是否解决，服贸协议依然难以在立法院通过。他分析。不要以为说马英九跟王金平事情搞好了，那、啊、就立法立法就 OK 了。立法国民党立法委员之所以迟迟不敢贸然全盘接受服贸协议，是民间的反应。啊，这点很重要。民间反应现在越来越激烈，而不是说因为这样握个手啊，民间就停顿不会。台北商业技术学院校长赖正常认为。马英九和王金平的纠纷，反而让社会大众有加深认识服贸协议的机会。他说：“那虽然是说这个国民党的话，他们可能利用各种的压力，让哦这个王金平啊，他可能即使是以后他会做一些做一些屈服，但是这个可能在这个过程里面
，其实群众社会是有被教育到的。赖正昌认为，公民对于服贸协议将持续关注，并且将会在明年的七合一选举当中表现出对国民党以及服贸协议的看法。美国之记者黄耀义，台北报道。谢谢收听美国之的时事经纬，我们两个小时以后再见。